0: Guten Morgen, grüße euch. Ja, Josef Draschel ist mein Name, das hat er sehr gut gesagt. Wie der Name schon sagt, ich komme, bin ich nicht, nicht, nicht aus Deutschland. Ich komme ursprünglich aus Tschechien, wurde geboren, aber bin schon seit ja, 83, waren wir drei Jahre in Österreich. Und meine Mutter ist damals aus Tschechien mit uns geflohen. Und dann ab 86, 87 waren wir dann in Deutschland. Also ich bin schon sehr lange in Deutschland. Und ja, ich bin 34 Jahre, ich bin hier, weil äh, die Anna Fetsch, die kenne ich aus der Bibelschule Brake, wo ich auch war, drei Jahre. Sie war ein, eine Klasse oder ein Jahrgang unter mir und bei der letzten Absolvierungskonferenz jetzt, vor kurzem habe ich sie dort getroffen und äh, sie hat gesagt, sie, ach, da sitzt sie ja, <lacht> dass äh, hier ein äh, Jugendleiter, Jugendpastor gesucht wird und äh, und ich bin auf der Suche, mich drängt es stark in einen Dienst zu gehen und ähm, ja, und deswegen bin ich hier, das hat mich hierher geführt. Ich gehe der Spur nach, ob das eine Führung Gottes sein darf und hoffe auf eine Bestätigung, wie es mit mir weitergehen darf. Nach der Bibelschule bin ich nämlich wieder ins äh, Berufsleben zurück, äh, seit zwei Jahren also, arbeite ich wieder als Maschinenbaumechaniker im Sondermaschinenbau. Ja, unverheiratet, 34 Jahre und hier bin ich. Und ich kann nicht anders. Auf jeden Fall... Ja, freue ich mich, dass ich euch am Wort dienen darf. Wie schon gesagt wurde, geht es in der Offenbarung weiter, in den Sendschreiben. Das letzte Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Und ich kann mich ich kann mich an eine Einleitung erinnern, das war in der Bibelschulzeit. Das war zum Sendschreiben für die Gemeinde zu Ephesus. Und er hat es ganz geschickt gemacht, der Bruder hat mir gefallen. Er hat sich so hingestellt, er hat erstmal zu einer allgemeine Einleitung in die Offenbarung gegeben, in das Sendschreiben Und plötzlich kommt von hinten jemand reingerannt mit dem Brief in der Hand. Wir haben Post, wir haben Post. Und der nach sowas tut, als ob er leicht gestört wäre in seiner Predigt, macht den Brief auf und sagt, es ist von Jesus, es ist vom Herrn. Und das hat so eine starke Wirkung gehabt. Und dann hat er einfach den Bibeltext vorgelesen. Es kam so wirklich so rüber, als ob das einen dann persönlich anspricht, wie das, wie sich die Gemeinde damals gefühlt haben muss, als da der Bote gekommen ist oder irgendjemand mit dieser Offenbarung von Johannes, wie immer das da auch abgelaufen ist. Und das ist tatsächlich so diese Sendschreiben. Klar, die ganze Bibel inspiriertes Wort Gottes, aber diese, diese Sendschreiben haben für mich so eine besondere Note, weil der hier so irgendwie persönlich so direkt redet und direkt die Gemeinden anspricht über Johannes, ja so vielleicht wie Gott im Alten Testament durch die Propheten direkt geredet hat. Ja. Und ja, möchte ich auch mal gleich einen Text lesen. Als ob das vielleicht auch für uns, an uns gerichtet wäre. Ich hoffe, das kommt so lebendig rüber. Da heißt es in Offenbarung Kapitel 3, Vers 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heißt, heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende übermitleidenswert und, und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutetes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie auch ich überwunden und mich meinem Vater und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, was der Geist, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist der Bibeltext für heute. Und das ist ein starker Text. Ich möchte, dass wir hier fünf Sachen anschauen. Und zwar einmal achte auf den, der da spricht. Dann auf deine, achte auf deine Vitalität, auf deine geistliche Lebenskraft. Achte auf deine Werte. Achte auf deine Sehkraft. Und als fünftes achte auf deine Kleidung. Gib Acht auf den, der da spricht. Der Jesus sagt hier und dem Engel oder der Versammlung in Laodicea schreibe. Dieses sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung. Laodicea ähm, heißt vielleicht mal kurz gesagt Volksurteil. Über den vorherigen Sendschreiben, so knüpft der Jesus auch hier bei diesen Sendschreiben an, an ja, Besonderheiten die dort gegeben waren, die die Gemeinde gekennzeichnet haben, da knüpft er an. Und das werden wir noch genau anschauen. Laodicea war eine war eine eine Gemeinde, die wirklich oh vielen Dank, war eine Gemeinde, die geistlich viel bekämpft äh, viel um die viel gekämpft wurde, Verzeihung, um die viel gekämpft wurde, in Gebeten gerungen wurde und das findet man vor allem im Kolosserbrief gut beschrieben. Das möchte ich nur kurz vorlesen. Im Kolosser Kapitel 2 Vers 1 schreibt Paulus an die Kolosser, Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleisch nicht gesehen habe. Also kämpft kämpfen die Gemeinde in Kolosser, aber auch um Laodicea und alle, die sein Angesicht nicht gesehen haben. Also die Leute in Laodicea, die Christen dort, haben den Paulus selber nicht persönlich gesehen. Dann schreibt er weiter in 4,12 es grüßt euch Epaphras, der vielleicht diese Gemeinde sogar gegründet hat, der von euch ist. Also es grüßt euch Epaphras, der einer von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes steht. 4.13 Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch, die in Laodicea und die in Herapolis. Also hier wurde wirklich viel gekämpft, geistlich gerungen in Gebeten für diese Gemeinde. Und in dieser Bibeltext zeigt, auch der Herr Jesus bemüht sich hier. Er extra gibt eine Offenbarung für die Christen in Laodicea. Also hier wurde viel investiert. Der Herr persönlich geht der Gemeinde nach. Und wie nennt er sich denn jetzt? Achte auf den, der da spricht. Der Herr Jesus legt ja eine ganz ganz äh, besondere Betonung, legt eine bes besondere Betonung auf, 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 auf seine Wahrhaftigkeit, auf das, was er sagt. Dass er der treue und der wahrhaftige Zeuge ist, der Anfang der Schöpfung Gottes und er nennt sich der Amen. Vielleicht kurz ähm, etwas äh, zu, zu, zu diesem Vers, der oft hergenommen wird, um die Gottheit unseres Herrn äh, zu bestreiten. Hier der Anfang der Schöpfung. wo gesagt wird, der Herr Jesus ist das erste Geschöpf und Gott hätte durch ihn äh, alles andere erschaffen. Das äh, hört man öfter von Zeugen Jehovas. Und da können wir zum Glück in der Fußnote sehen, er ist der Ursprung der Schöpfung Gottes, der Anfang. Also er ist derjenige, von dem die Schöpfung Gottes aus angefangen hat. Wir müssen auch gar nicht so weit zu gehen, um es zu verteidigen oder zu zeigen, dass Jesus tatsächlich Gott selbst ist, denn er nennt sich der Amen. Der Amen ist ein alttestamentlicher Name für Yahweh, für Gott selbst. Und das findet sich in Jesaja 65, 16, wie ich das notieren möchte. Also er nennt sich hier der Armen im selben Vers. Und wenn wir bloß zwei Kapitel weiterschauen, in Kapitel 5, da heißt es von ihm, in Vers 13, Kapitel 5, Vers 13 in der Offenbarung, und jedes Geschöpf, also alles, was geschaffen wurde, jedes, jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, also alles, die ganze Schöpfung, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier wird der Herr Jesus, hier bekommt er nicht nur die gleiche Anbetung und Ehre und Herrlichkeit und Weisheit, wie sie Gott selbst zusteht sondern er wird aus dem Bereich der Schöpfung herausgenommen. Denn es das heißt dort, jedes Geschöpf im Himmel auf der Erde, unter der Erde, auf dem Meer. Hier redet Gott persönlich. Hier redet Gott, der der Amen ist. Und er ist der treue, wahrhaftige Zeuge und er hat etwas zu sagen über die Gemeinde. Und er betont hier, äh, diese diese, dass er wirklich der treue und wahrhaftige Zeuge ist. Das, was er sagt, auf das kann sich der Mensch hundertprozentig absolut verlassen, dass es wahr ist und niemals daneben geht. Und selbst hier der Ursprung oder der Anfang der Schöpfung, das erinnert, hat mich an, an Hiob erinnert. Die letzten vier Kapitel aus dem Buch Hiob, wo Gott dann endlich sich zu Wort meldet und den Hiob anspricht. Ja, wer ist es hier, der mit solchen Worten den Ratschl Ratschluss Gottes verdunkelt? Und dann fängt er an, stellt ihn vier Kapitel lang stellt er ihn Fragen. Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Kennst du, oder oder wie, wie werden die Grenzen des Meeres gesetzt? Wie viele Sterne gibt es? Und Hiob sagt dann, ich habe geredet und ich lege meine Hand auf den Mund und ich will nicht mehr reden. Einmal habe ich es getan. Auch der hier ist es, er, der alles weiß, Gott selbst, der den Hiob da auch angesprochen hat. Er ist der Ursprung, der Anfang der Schöpfung. Und er offenbart sich uns hier in, diesen, in, diesen, in dieser Offenbarung, dieser biblischen Offenbarung der Bibel. Und vielleicht nur kurz, ich bin, ich bin von meinen Gaben her äh, Evangelist und Apolloid. Ich verteidige leidenschaftlich gerne den christlichen Glauben. Und ich kann gar nicht sagen, wie, wie, wie wichtig mir dieses Buch geworden ist. Ich lasse es einfach selber sprechen, und es ist so eine mächtige Waffe. Ich war früher, wenn ich über meinen Glauben geredet habe, nur, ich will jetzt hier keinen Crashkurs in Apologetik geben, nur, nur nur sagen, was mir das bedeutet, ein bisschen Ehrfurcht vor dem Wort Gottes nochmal neu wecken. Ich war früher einer, der sich, ich kann das vergleichen mit einem Tiger, der in einem Käfig ist. Und ich war jemand, der das hier verteidigt hat, der sich vor im Käfig gestellt hat und versucht hat, den Tiger zu verteidigen. Heute nehme ich einfach den Schlüssel und mach den, den Käfig auf und lasse den Tiger seine Arbeit tun. So kann man das vielleicht bildlich vergleichen. Das ist so eine mächtige Waffe. Wer das hier ablehnt, der verliert alles. Jeder der ist, der verliert alles, wirklich. Der verliert Grundlage für, für Wahrheit, dass irgendwas wirklich objektiv absolut wahr sein darf. Jede seiner Aussagen sind irgendwie relativ. Er kann nichts mit Sicherheit wissen. Er verliert die Grundlage für die Würde und den Wert des Menschen, ja, was ist denn der Mensch Atom, äh, nach der, äh, aus der Sicht eines Atheisten? Atome, die in Schwingung sind. Ein Haufen von Molekülen. Zufällig entwickelter Sternenstaub. Ein Tier, das einfach Glück gehabt hat und sich weiterentwickelt hat. Wo ist da die Würde, der Wert des Menschen? Erst wenn er nach dem Bild Gottes geschaffen ist, dann hat er wahren Wert und wahre Würde. Er hat keine Grundlage zu sagen, irgendwas wäre hier wahrhaftig, böse oder gut. Absolut alles verliert er. Jeder Angriff gegen die Bibel, gegen das Wort Gottes scheitert Und das ist das, was wir hier haben. Denn der Amen heißt, der treue, wahrhaftige Zeuge, ja, der Anfang der Schöpfung Gottes, der redet hier. Und auf den sollen wir achten. Und das gilt für die Gemeinde in Laodizea. Und so kündigt er sich an, so bezeichnet er sich selbst, weil er etwas ihnen zu sagen hat, was sie nicht glauben oder nur schwer glauben würden. Und Gott offenbart auch hier, das können wir für uns persönlich nehmen, über mich und über dich Sachen. Und da können wir auch aus, Laudit, aus dem Sendschreiben an Laudicea viel für uns herausnehmen. Denn in Hebräer 12, 25, da heißt es, da schreibt der hebräer Schreiber eine Warnung, gibt da eine Warnung, Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf der Erde die göttlichen Aussprüche gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Lass können sich die Christen zu Laodicea wirklich zu Herzen nehmen, dass sie den nicht abweisen, ab der da redet. Denn der Herr Jesus sagt, ich bin draußen, Sie haben ihn abgewiesen. Siehe, ich klopfe an die Tür und ich will hinein, wer meine Stimme hört, zu dem werde ich eintreten und will Gemeinschaft mit ihm haben. Ich spricht ja nicht nur die Gemeinde an, sondern jeden Einzelnen. Denn jeder, der meine Stimme hört, zu dem will ich hineingehen und er wird mit mir Gemeinschaft haben. Und was sagt denn jetzt dieser Treue, dieser wahrhaftige Zeuge, der alles ins Dasein gebracht hat, der Schöpfer selbst? Er sagt, gib Acht auf deine geistliche Vitalität, auf deine geistliche Lebenskraft. Achte darauf. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärest. So weil du lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts und du weißt nicht, dass du der Elende und jämmerliche, Arm und blind und nackt bist. Bei der Vorbereitung, als ich die Bibel aufgeschlagen habe und mir den Text durchgelesen habe, da haben mich gerade diese Verse tief, wirklich tief erschüttert mir wirklich tief ergriffen. zwei Sachen waren es die mir die mir hier aufgefallen sind. Man kann sich wirklich man kann sich tatsächlich christliche Gemeinde Gottes nennen. man kann sich einen Christen nennen und dem Herrn förmlich ein Ekel sein. Und die zweite Sache war die noch schlimmer ist: man merkt es nicht einmal, man kann sich für super toll halten. Das hat mich erschüttert. Da habe ich mich gleich einer Prüfung unterzogen und gesagt, meine Güte, bin auch ich blind? Das erinnert mich an meine Bekehrung. Meine Bekehrung war, was was das wirklich geprägt hat, war, dass ich geschockt war, als Gott mir gezeigt hat, wie er mich sieht. Nach einem Hilferuf zu Gott, das war, als ob mir Schub von den Augen fallen, dass man mich in der Decke vom Gesicht sieht. Ich habe mich immer für einen super Typen gehalten. Und dann kam die, wie Gott mich sieht, wie verloren ich wirklich bin. Und ich habe nach meiner Bekehrung habe ich wirklich... Ich war innerlich gebrochen, diese Rebellion gegen Gott war gebrochen und ich habe gesehen, ich bin verloren ohne Gott, wie blind, in eine immer tiefere Blindheit bin ich da hineingeraten. Ich habe Angst gehabt, dass es nochmal passiert und ich es absolut nicht merke. Aber da war Gott schon in meinem Leben, er hat mich gelenkt und geleitet. Und es muss ich jetzt ein bisschen umgangssprachlich, verzeiht mir, wenn ich das von hier vorne so sage, das Wort, griechisch Emeo, das er für Ausspähen benutzt, heißt Erbrechen. Umgangssprachlich sagt hier der Herr: Ich finde eure Einstellung zum Kotzen. So wird man das heute umgangssprachlich ausdrücken. Das macht, sagt der Herr hier, Sie sind am Ekel und es ist dieses dieses Ausspeilen, Erbrechen. Das ist eine Bildsprache und meint, du hast einen Ekel für etwas und weg damit. Du möchtest dich davon davon trennen, weg damit. Das heißt nicht, dass er jetzt die Gläubigen wegschickt oder so. Er liebt sie. Er sagt, ich, ich züchtige und überführe jeden, den ich liebe. Er geht ihnen nach und sucht sie. Und das kennt ihr vielleicht. Wenn ihr mal einen Apfel reingebissen habt und dann ist da so ein kleiner Wurm drin. Oder beim Sinn, das schaut vielleicht toll aus. Dann, tue, dann wird es in den Mund genommen. Dann serviert er. So ähnlich ist das. So kann ein Christ sein und es nicht einmal merken. Weil er da irgendwas hineinkommt, sich verreichelt. Und dann ist er doch blind, nackt und bloß vor Gott. Ich sagt ihnen quasi, ihr seid ungenießbar für mich. Ich habe keine Freude an euch. Und ich habe vor kurzem habe ich so einen Augenblick gehabt. Ich äh, gehe öfters in Gedanken spazieren. Und da habe ich mich einfach mal versucht, wieder durch die Augen Gottes zu sehen. Wie ich mich fühle, für mich wie ich mich selbst sehe, wie ich mich einschätze, eigentlich denke ich, eigentlich habe ich, wie, wie fast so jeder Mensch ein gutes Bild von mir, ja. Ich sage, aber wie sieht mich Gott? Und es war wirklich, habe ich mich gesehen, so, wie ist das, wenn mich jemand anschaut, Gott nämlich, der vollkommen perfekt ist, in seiner Liebe, einfach vollendet ist, ja absolut heilig vollkommen gerecht voller liebe voller barmherzigkeit so voller sanftmut dass er kommt und die sucht die ihn äh, ja verstoßen wie hier ich klopfe an und hineinkomme. dann habe ich versucht durch sein Auge zu sehen und mir ist dann wirklich mir war dann wirklich zum mir war dann schlecht eigentlich als ich mich auf die augen gottes so betrachtet habe gesagt was ich mir einbilde auf mein wissen was ich gelesen habe habe das verglichen mit dem gott der alles weiß der jedes einzelne atom in diesem universum kennt was bin ich da und wie muss ich wie sieht er mich? Wie schaue ich oft auf Menschen herab? Halt mich für besser? Wie, wie, wie ekelhaft muss das in Gottes Augen sein? So, so ein Würmlein und schafft es doch noch sich zu überheben über andere. Und da kann es einem echt wirklich nur schlecht werden. Und, ja, braucht es auch nicht wundern, wenn dann, wenn es irgendwo kriselt und immer, wenn es an allen Ecken, wenn man sich als Christen, selbst als Christen irgendwo immer sticht und, 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 und ja, aneckt und Ellbogen raus. Da wundert es mich dann eigentlich auch nicht. Ne? Aber er sagt, er überführt und züchtigt die, die er liebt. Hätte er die Christen dort nicht geliebt, hätte er sie gar nicht angesprochen, hätte er sie gar nicht gerügt. Das ist der Beweis, dass er dort ist und sie ruft und sagt, ich kenne dich, mir schau, wie laut du bist. Einfach ekelhaft. Seid eifrig und tu Buße. Hätte er sie nicht geliebt, hätte er sie erst gar nicht angesprochen. Der Herr ist jemand, der an die Tür klopft, der den Menschen nachgeht, nicht nur den Ungläubigen, auch den Gläubigen, so muss man das sagen. Und er sucht Gemeinschaft, er klopft an die Tür, lässt sich hören, spricht die Menschen an und wer darauf reagiert, mit dem hat er Gemeinschaft. Und der Herr redet hier, redet hier durch sein Wort. Vor allem, alles kann täuschen, Ja, ich hatte über eine bestimmten Sache keinen Frieden. Ja da habe ich Frieden gehabt, also bin ich dem jetzt weiter nachgegangen, das habe ich gelassen. Das kann gut sein, das kann eine Führung Gottes sein, aber man kann sich genauso darin enttäuschen. Ich habe die Erfahrung gehabt und gedacht, ah, das ist von Gott, das ist von Gott geführt, und die Zeichen eindeutig, Und aber was doch, ist voll in die Hose gegangen. Darauf kann man sich nicht verlassen, aber auf sein Wort kann man sich verlassen. Das ist der Wille Gottes an uns offenbart. Und aus meiner persönlichen Erfahrung möchte ich noch erzählen, nach der Bibelschule, da wurde uns immer gewarnt, ja, man fällt da in ein Loch, man ist dort umgeben im geistlichen Umfeld, man studiert die Bibel jeden Tag im Unterricht, das ist es so, als ob man sich so vorstellen, es ist wie eine eine, eine eine Aneinanderreihung von den besten Predigten, die die man so hören kann, die total erbaulich und erquicklich sind. Und dann kommt man raus in die Gemeinde und ich war, das war so eine Gemeindeaufbauarbeit eigentlich, meine Heimatgemeinde, und ich war da involviert, hatte viel zu tun, habe wirklich fast alles gemacht und das nicht gemerkt, es hat gedauert. Ich habe gesagt, kein Loch, nichts, nein, passt wunderbar, ich bin aktiv. Also man kann wirklich für den Herrn arbeiten, aber ohne den Herrn, habe ich festgestellt. Ich will nicht sagen, dass mein Bibellesen aufgehört hat, dass ich auch nicht mehr gebetet habe, aber es ist wirklich so auf ein Minimum gesunken. Ich habe die Prioritäten angefangen, falsch zu setzen. Es kam nicht gleich, Das kam schön langsam, schleichend. Äh, Disziplinlosigkeit, Kraftlosigkeit, Freudlosigkeit, das kam alles hinein. Und irgendwann habe ich dann, auf die Arbeit hat mich sehr stark eingenommen, viel auf Montage unterwegs gewesen, auch im Ausland. Und dann habe ich Urlaub gehabt, habe mir nicht mal wieder Zeit genommen, habe mich hingesetzt, habe einige Kapitel gelesen. Na, und dann war es genauso wie, wie dieses Klopfen an die Tür und diese Stimme hören. Ich bin mich hat innerlich, eigentlich hat es mein Herz zerrissen, muss ich sagen. Ich habe dann das Weinen angefangen und gesagt, was ist passiert? Wo bist du jetzt hingekommen die letzten Wochen, die letzten Monate? Was ist da los? Ich habe mich zurückerinnert, Wenn das von der Leidenschaft, die ich die Bibel gelesen habe, die Gemeinschaft des Herrn gesucht habe. Das hat mich wirklich zerrissen. Ich habe gesagt, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Und ich habe jetzt wieder angefangen, Bibel zu lesen, und zwar nach so einem schönen Leseplan, wo man die Bibel selbst in, drei, äh, in sechs Abschnitte einteilt. Und von jedem Abschnitt lese ich dann äh, ein Kapitel, also sechs Kapitel täglich. Und so schafft man die Bibel in einem Jahr zweimal durchzulesen und es ist einfach wundervoll, muss ich sagen. Es ist einfach herrlich, als ich diese, das, mir wieder diese Zeit genommen habe, Bibel zu lesen. Das auch unglaublich. Auf einmal sind mir die Augen wieder aufgesprungen. Und es ist eine gute Sache, die Bibel zu lesen, sich vorzunehmen, sie in einem Jahr durchzulesen. Man kann sich nicht alles merken, was man liest, ja, geht nicht. Aber ich habe da mal so einen super Vergleich gehört. Es ist so, als ob man versucht, wirklich mit einem Korb an einem Fluss Wasser zu schüpfen. Da bleibt nichts drin. Aber der Korb bleibt sauber. Der Korb bleibt sauber. Und so habe ich das empfunden. Und genau so ist es. Sei eifrig und du Buße. Und das habe ich wirklich angefangen auch zu lesen. Und Jakobus selber sagt, wer wenn das Wort hineinschaut, wer es hört, oder in dem Fall, wenn wir es lesen, das ist auch wie in einen Spiegel schauen. Ja. Wenn wir nicht vergessen wollen, wie wir ausschauen, dann ist es auch gut, wenn wir danach leben, sagt Jakobus. Und es ist auch ein, unsere Nahrung, wodurch wir wachsen. Wodurch wir wachsen. Wir fahren durch geistliches Wachstum. Also achte auf deine äh, geistliche Vitalität, auf deine geistliche Lebenskraft. Und Petrus schildert in 2. Petrus Kapitel 1, Verse 5 bis 9, 2. Petrus Kapitel 1, Verse 5 bis 9, dieses geistliche Wachstum folgendermaßen. Und achte darauf, was er im letzten Vers sagt. So wendet Eben deshalb aber auch allen Fleiß an und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, das er, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe oder Geschwisterliebe, in der Geschwister- oder Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, ja, Wachstum, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin. In Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus und der letzte Vers. Denn bei welchem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Und ich denke, diesen Zustand, genau diesen Zustand ist oder sind die Christen von Laudicea gefallen. Sie haben die Reinigung von ihren frühen Sünden vergessen. Sie haben nicht daran gedacht. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist der Treibstoff, die Kraft, die Erkenntnis, was Gott für mich getan hat, dass er für mich gestorben ist, als ich noch ein schmutziger, verdammungswürdiger Sünder war, hat er für mich gelitten, hat sich zu Tode geliebt, hat sein Leben in den Tod ausgeschüttet. Und sie haben sogar den Herrn Jesus ausgeschlossen. Die waren kurz, kurzsichtig blind und haben den Herrn Jesus ausgeschlossen. Und warum ist das so? Wie konnte es dazu kommen, dass Christen blind kurzsichtig werden und nicht mehr dran denken oder es ihnen nicht mehr viel bedeutet, dass der Jesus für ihre Sünden gestorben ist? Er sagt er: Gib Acht auf deine Werte auf das, was du wert achtest, was wertvoll ist in deinen Augen. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts, und du weißt nicht, dass du der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt bist, rate ich dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, damit du reich wirst. Wie ich anfangs erwähnt habe, knüpfte Jesus hier bei der Gemeinde an, an, an besondere Merkmale der Gemeinde an, an etwas, das sie ausgezeichnet hat. Und das war Reichtum. Ganz eindeutig. Wir haben zwei Geschichtsschreiber. Einmal es ist Tacitus, der sagt, 60 nach Christus hat es ein Erdbeben gegeben. Und er bemerkt, diese Stadt hat sich aufgebaut, von alleine, ohne Hilfe von Nero anzufordern. So reich waren die. Die Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht durch ein Erdbeben und die haben sich selber wieder aufgebaut, komplett aufgebaut. Und das war wahrscheinlich der geistliche Grund, also der Grund ihres geistlichen Niedergangs. Dieser große Reichtum, nämlich zwei Haupt Zwei Haupthandelsstraßen äh, gingen direkt an Laodicea vorbei. Sie waren wirklich direkt an der Ader. Und Cicero, ein weiterer äh, Schreiber, der sagt, oder von dem wissen wir, dass dort ein, ein wichtiges Bank- und Handelszentrum war. Sogar Bankwesen wurde dort äh, gepflegt. Das war, die waren bekannt dafür. So wie man heute vielleicht wenn man einen Film sieht, da geht es um irgendwas, ich weiß nicht, Kartelle oder oder Banken oder ein, ein reicher Mann wird vorgestellt. Ja, Ja, dann hat er natürlich ein Schweizer Bankkonto. Diesen ähnlichen Status hatte äh, Laodicea damals in der Antike. Und können wir gleich an, an, an das Gleichnis vom Herrn denken, vom vierfachen Ackerboden. Und ich denke hier die Christen zur Laodicea äh, fallen unter äh, die oder gehören in die Kategorie, wo der gute Samen unter die Dornen gefallen ist. Und die Sorge der Welt und der Betrug des Reich, Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Und ich sehe hier eine große, eine reelle Gefahr für uns hier in Europa, in Deutschland, wo wir äh, wo wirklich im Wohlstand leben, wo es uns gut geht wie nur an wenigen Orten der Welt. Ja, in der Not essen wir die Wurst auch ohne Brot, heißt es. Wir haben Wohlstand und so gut wie keine Verfolgung. Wir haben hier so gut wie keine Verfolgung, auch wenn der Wind rauer wird. Wir haben so gut wie keine Verfolgung und es geht uns gut. Und das ist eine gefährliche Mischung, ähnlich wie bei den Christen in Laodicea. Und wir wissen, dass ähm, Reichtum betrübt. Es sagt, äh, durch den Betrug des Reichtums wird das Wort erstickt und bringt keine Frucht. Und ich, ich habe mir gedacht, das sind so eigentlich so, im Grunde sind es drei, drei Gefahren, die die da sind, durch Wohlstand, durch Reichtum, die mir so eingefallen sind. Ähm, einmal ist, ist, ist es gut, wenn man reich ist für Gott. Es ist gut, wenn man reich ist. Es ist kein, an sich keine schlechte Sache. Es ist gut, wenn man reich ist für Gott und vor Gott. Aber wie schnell ziehen wir unseren Götzen einen frommen Mantel über? Und sie können eine lange Zeit bei uns im Haus bleiben. Wie oft ist das der Fall, dass wir Sachen einen frommen Mantel überstülpen? dann ist eine zweite Gefahr da, Reichtum, Wohlstand gibt eine falsche Sicherheit. Zum Beispiel nach der Erdbebenkatastrophe. Das ist das Schlimmste, was man sich eigentlich vorstellen kann. Aber wir helfen uns selber hier. Selber auf, aufgerichtet, aufgebaut. Hier, der Geschichtsschreiber hat es über uns sogar notiert. So, so, so große sind wir, so reich sind wir. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Es gibt eine trügerische Sicherheit. Und die Gemeinde hat eigentlich eine hat ihre Existenzberechtigung, eine Berechtigung hier zu sein, dadurch, dass wir den Herrn verherrlichen und ihn verkündigen. Ja, warum, wir ja, haben mich gefragt, warum sind wir überhaupt noch hier, wenn wir uns bekehren, Entrückung beim Herrn? Warum, warum sind wir noch hier? Was macht das für einen Sinn? Ja, damit wir den Herrn verkündigen und verherrlichen. Und das Reichtum macht blind, das ist die dritte Gefahr für, für, für das Wesentliche. Wir sind hier, um den Herrn zu verherrlichen. Wir sind hier, um ihn zu verkündigen, hinauszutragen. Das ist, was dem Herrn, das waren seine letzten Worte. Geht hin. Das war er hat die äh, letzte Worte berühmter Männer, vielleicht kennt ihr das, das kleine Heftchen. Ja? Das war jetzt nicht das letzte Wort, aber der Jesus, was er als letztes äh, nach seiner Auferstehung bevor er in den Himmel aufgenommen wurde, was er gesagt hat, ist ihr werdet meine Zeugen sein. Hier, Jerusalem, Samaria, bis ans Ende der Welt. Das, das sind Seins, das ist das Wesentliche, worum es geht. Das sage ich nicht nur, weil ich vom Herzen Evangelist bin. Und ein aktives Leben bringt nämlich Gold, das im Feuer geläutert ist. Paulus schreibt an Timotheus, niemand, niemand kann ein Gott wohlgefälliges Leben leben oder führen in Christus und keine Verfolgung erleiden, das geht nicht. Ja, mein Vater hat mir mal gesagt, äh, äh, wirst du verfolgt? Nein, dann machst du irgendwas falsch. Und ich erinnere mich hier an eine Predigt bei uns in der Gemeinde, der Älteste und Gemeindeleiter hat gepredigt und es ging um Verfolgung und um den Wert der Verfolgung, vielleicht war es sogar nur eine Bibelstunde, ich bin jetzt nicht mehr sicher, und am Ende hat er hat abgeschlossen, hat also es noch was resümiert, alles zusammengefasst und gesagt, ich weiß nicht, sollen wir um Verfolgung beten? Mit diesen Worten hat er geschlossen und es hat mir zum Nachdenken gegeben. So ein wichtiger Faktor. ich gesagt, ich weiß es nicht. Ich, ich sollen ja um Frieden beten, äh, bitten für die Regierungen und die Obrigkeiten, damit wir ein ein, ein, ein gottseliges Leben führen sollen. Ich würde nicht um Verfolgung bitten, aber es ist wirklich ein ein Segen. Und das das fehlt uns. Und wie gesagt, das ist eine gefährliche Kombination. Man kann wirklich vollkommen den Blick für das Wesentliche verlieren. Äh, wie die Lauryzea hier, die Christen Lauryzea. Man kann den Blick verlieren für sich selbst und dann vor allem für die, die noch nicht gerettet sind. Ja. Und dann, wo wir beim Blick verlieren sind, ist der vierte Punkt, gib Acht auf deine Sehkraft, sagt der Herr. Achte auf deine Sehkraft. Ich rate dir von mir, Augensalben zu kaufen, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Die Augen... Das ist ein ganz ganz wichtiges See, äh, Organ. Äh, der Sesin, über den Sehsinn gehen. 80 Prozent sagt man, 80 Prozent unserer Wahrnehmung gehen über den Sehsinn. Und das zeigt schon mal die Wichtigkeit. Und Laodicea war bekannt für für, für, für war ein bekanntes Zentrum äh, für für Heilkunde, Augen für Augenheilkunde. Man fertigte dort bekannte Spezielle Augensalben und Ohrensalben an. Und genau deswegen spricht es der hier an. Ja, die haben hier nicht einmal den, nicht nur den finanziellen Hintergrund, die Sicherheit, falls sowas wie ein Erdbeben passiert, können wir sogar selbst aufrichten. Nein, wir sorgen auch noch für unsere Gesundheit. Ja, das ist auch bei uns gegeben. Ja, was uns selbstsicher machen könnte, dass wir dem Herrn gegenüber lausen und nicht mehr in der Abhängigkeit von ihm leben. Uns nicht mehr als arm im Geist betrachten und dass wir nicht mehr selig sind. Ja. Und die Gemeinde soll eigentlich ein geistliches Zentrum sein. Ein Zentrum für geistliche Heilkunde. Wo die Menschen sich selbst erkennen. So wie der Herr mir die Augen aufgetan hat, so soll die Gemeinde durch die Verkündigung, durch ihr Leben, durch ihr Vorbild in dieser Welt, den Menschen die Augen öffnen für ihren Zustand. Aber wie soll das gehen, wenn sie sich selbst, ja, selbst blind für ihren eigenen Zustand sind? Völlig unmöglich. So kann man niemandem anderen die Augen öffnen. Und mich daran an eine Begebenheit anknüpfen, wo der Herr Jesus, also der Blindgeborene, Johannes Kapitel 9, wo er zum Blindgeborenen kommt und ihm ja, er nimmt Erde, vermischt es mit seinem Speichel, macht einen, formt einen Teig draus und schmiert es ihm auf die Augen. Und so wie ich dieses, das, das verstehe, so wie ich das verstehe, hatte hier ein, was dieses, dieses Zeichen, das er da gewirkt hat, was das bedeutet, ist, das, das Wasser ist immer ein, ein Symbol für, für das Wort Gottes. Und da kommt das Wasser, das speichelt direkt aus dem Mund des Herrn, aus dem Mund Gottes und wird vermischt mit Erde. Und die Erde ist das, wovon uns der Herr Jesus reinigen muss, uns die Füße waschen muss, damit sonst können wir keine Gemeinschaft mit ihm haben. Und gerade das hier vermischt er und schmiert es auf die Augen. Und was macht er dann? Ja, wer, wer ist jetzt dieser Blindgeborene? Es ist der Mensch, der gefallene Mensch, vielleicht in dem Zusammenhang speziell für Israel ein Bild. Ihr seid blind. Ja? Eure Menschengebote, ihr habt menschliches, fleischliches, irdisches, vermischt mit meinem Wort, Menschengebote, Satzungen und alles mögliche, falsche Lehre eben mit hineingebracht. Hier, wie sich vielleicht auch warmes und, und oder heißes und kaltes Wasser vermischt und so ein laues Gemisch ist. Das hat er immer auf die Augen. Und was sagt er? Und jetzt geh als Blinder mit Teig auf den Augen, zum Teich Siloa, Siloa heißt Gesandter. Wieder ein Wasser. Er muss sich auf den Weg machen, zu diesem Wasser hingehen, zum reinen Wort Gottes. Gesandter. Jesus ist der Gesandte Gottes. Ja. Zu dem schickt er ihn und dort kann er sich die Augen waschen bei Jesus. Weil er das Wort Gottes selbst ist und ist dann sehend. Und so auch wir müssen zum Herrn Jesus gehen, ihn anschauen. Er ist das Maß aller Dinge. Er ist der Maßstab Gottes. Untereinander können wir Unterschiede machen. Ich habe keinen umgebracht, keine Bank ausgeraubt. Aber darum geht es nicht. Wir müssen den Maßstab Gottes anschauen. Das ist Jesus selbst. Das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Und da will der Herr uns reinigen. Ja? Sonst haben wir keine Gemeinschaft mit ihm. Wir müssen auf seine Stimme hören. nämlich auch zu seinem Wort gehen und es für ernst nehmen. Und das Letzte, was er ihnen hier so sagt, was ich ansprechen möchte, ist, gib Acht auf deine Kleidung. Gib Acht auf deine Kleidung. Und kaufe von mir weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und auch hier wieder knüpft der Herr an etwas, was die, Zeit, äh, die Stadt ausgezeichnet hat, nämlich sie hatten Schafe mit einer besonderen tiefschwarzen Wolle und haben Kleider daraus gefertigt, die schwarz waren und glänzend waren und die konnten sie anscheinend massig produzieren, günstig produzieren und jemand hat mal gesagt, das war so der erste H&M-Laden, der Antike. Und Kleider in der Bibel haben eine große Symbolik. Ja? Kleider, die, wie man sich kleidet, damit bringt man so viel zum Ausdruck. Da seinen eigenen Stand, den man hat. Ja? Man, man vielleicht Gelegenheiten oder Anlässen, Beerdigung, Predigt, durch seine Kleidung bringt man Ausdruck zum Ausdruck, wie man dazu steht einmal oder oder vielleicht dem Anlass selbst eine gewisse Würde, Bedeutung, dann drückt man sich selbst aus seinem Geschmack, seine Person, wie man ist. Ja, man kann sich anständig anziehen, freizügig anziehen. Damit offenbart man sehr viel. Der Charakter wird offenbar durch die Kleidung. Man bringt da wirklich sehr viel zum Ausdruck. Und diese Christen in Lauritzea, die waren nackt, sagte Jesus. Die waren nackt. Und Sie sollen von ihm jetzt Kleider kaufen, damit ihr die Schande ihrer Blöße nicht offenbar wird. Sie standen eindeutig nicht in der Nachfolge. Die Nachfolge, wenn man wenn Jesus nachfolgt, heißt es, zieht den Christus an, er folgt ihm nach, werdet wie er, werdet ihm ähnlich, er zieht seinen Charakter an, erkennt seinen Geschmack, seinen Willen, bringt ihn durch das, was ihr seid, das, was man an euch sehen kann, zum Ausdruck, etwas von seiner Schönheit, von seiner Reinheit, von seiner Herrlichkeit. Und diese waren nackt. Und ich denke, diese, diese Blöße, diese Nacktheit wird besonders angesprochen, wenn wir vor Gott stehen. Wenn der entweder, wenn der Herr wiederkommt oder wir von hier verscheiden und dann vor ihm gebracht werden, vor ihm stehen, wird diese, diese Schande, dort wird es dann richtig offenbar. Es gibt nichts, was verborgen ist und nicht offenbar werden sollte. Und gerade in der Offenbarung 19,8, die Hochzeit des Lammes wird dort beschrieben, im Himmel. Da wurde der Frau des Lammes wurden glänzende Kleider gegeben. Und dort wird beschrieben, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Dann haben wir diese Kleider an, sind wir noch bemüht, bringen wir zum Ausdruck ja, unseren Stand in Jesus, in Christus, im Herrn, bringen wir durch durch unsere geistlichen Kleider, nämlich indem wir Jesus selbst anziehen, bringen wir das zum Ausdruck. Und Dann möchte ich es dann auch schließen mit, mit dem Lohn, den er hier anspricht. Und das ist auch etwas Unverständliches. Das ist das, was ich nicht begreifen kann eigentlich. Es ist ein überraschender Lohn. Von allen sieben Cent schreiben ist es der größte Lohn. Gerade für die, die ihn persönlich, den anwidern, von denen er sich ekelhaft eigentlich abwenden möchte, aber sie mit Liebe und Mühe sucht und klopft und ruft sogar, ja, ihnen nachgeht. Ihnen gibt einen größten, verheißt er den größten Lohn, wenn sie überwinden, wenn sie hier Buße tun und eifrig sind. Und ich denke, das ist, weil gerade eine Verfolgung durchzuhalten, ist, glaube ich, wesentlich leichter als in diesem lauen Umfeld, wo, wo nichts gegen dich ist. Ich kann hier nur feststehen, ich kann hier nur feststehen, weil weil mich, weil die Erdanziehung da ist. Ich habe eine feste Grundlage. Aber wenn es wenn, keine ich würde hier in der Luft schweben wenn ihr keine Erdanziehungskraft wäre. und da ist da ist ein Widerstand ja da aber so keine Verfolgung keiner tut dir was mir geht's gut wir haben Medizin wir haben Fortschritt das zu überwinden da brennend zu sein nicht laut zu werden ich denke da sieht der Herr Jesus dass das das am schwierigsten ist und gibt hier die größte Motivation mit ihm auf dem Thron zu sitzen so wie Gott sein Vater es ihm gegeben hat auf dem Thron zu sitzen das ist ein gewaltiger Lohn und es ist nicht falsch, es ist nicht irgendwie weltlich, fleischlich, nach äh, auf den Lohn zu schauen, den der Herr Jesus gibt. Sonst hätte er das hier nicht gemacht. Das soll uns die Kraft geben, uns motivieren zum Überwinden. Ja. Und das gebe uns Gott, dass wir wirklich ähm, in uns gehen. Ich kenne deine Werke, dass du weder heiß noch kalt bist, sondern lau. Dass wir uns das selber prüfen. Und gestern hatten wir in der Jugendstunde auch das Thema Weisheit sondern man das erkennen kann. Oder ob ich wirklich die Weisheit von oben habe von Gott und nicht unnötig für, für, für Streit oder irgendetwas Sorge in meinem Umfeld. Ja, die Weisheit von oben ist nicht parteiisch, sorgt also nicht für Trennungen, für Spaltungen. Die Weisheit von oben ist milde, sie ist rein. Da wird von der Sanftmut der Weisheit geredet. Und das macht uns alle erfüllen. Das ist mein Gebet. Amen.